0: Bei Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Konsum und Einkauf verändern sich grundlegend und noch nie ist in so kurzer Zeit so viel passiert. Die Pandemie, Klimaerwerbung oder eine zunehmende Digitalisierung. All diese Faktoren haben einen Einfluss darauf, wie wir leben, uns für bestimmte Produkte, aber vor allem auch dessen Herkunft entscheiden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge EY-Transformation Tacheles. Ich bin Jessica und freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Ja, die Klimaerwärmung wird für uns immer spürbarer und der Schrei nach nachhaltigen Produkten immer lauter. Die Konsequenz für Unternehmen ist ganz klar. Sie müssen es schaffen, klimaneutral oder net zero zu werden. Und jetzt wird's spannend, denn circa 80 darüber laufen über den Einkauf und die Supply Chain. Wir wissen alle, wie klimaschädlich Containerschiffe oder Flugzeuge sind und ahnen nur, wie komplex und preisgetrieben Lieferketten sein können. Wird Klimaneutralität also machbar und welche Rolle spielt eigentlich der Gesetzgeber dabei? Genau für diese Fragen und vor allem auch konkrete Handlungsempfehlungen habe ich heute Christian Heinrich und Reinhard Frigger an meine Seite. Christian ist Gründer und Geschäftsführer von CarbMi und hilft somit Unternehmen, ihre Scope 3 Werte zu reduzieren. Was das genau bedeutet, lernen wir noch im Verlauf dieser Folge. Christian ist auch Inhaber von zwei Vinotheken, die lokalen fränkischen Wein vertreiben. Damit hat er wirklich seine zwei Leidenschaften verbunden und zum Beruf gemacht. Reinhard ist Partner bei EY und einer seiner Verantwortungsbereiche ist die Procurement-Beratung in Deutschland und der Region West. Reinhard wohnt im Mootsee in Österreich und in seiner Freizeit findet ihr ihn entweder in den Bergen oder beim Segeln auf dem Wasser. Hallo ihr beiden.
1: Hallo Jessica, schön
2: hier zu sein. Hallo Jessica, ich grüße dich.
0: Wir starten direkt mit unserer Entweder-oder-Kategorie, bei der ihr euch bitte für eine Antwort entscheiden müsst. Lasst uns direkt starten. Meine erste Frage an euch. Was ist für euch der wichtigere Trend im Einkauf der Zukunft? Ist es die Nachhaltigkeit oder die Digitalisierung?
1: Ich starte mal rein. Ähm, die Digitalisierung war der Trend, der sehr wichtig war. Und jetzt ist es für mich ganz klar die Nachhaltigkeit, weil die Digitalisierung die Nachhaltigkeit enabelt.
2: Von meiner Seite, die Nachhaltigkeit steht an erster Stelle, die Digitalisierung sollte nur der Weg dahin sein.
0: Okay, super. Da gehen wir auf jeden Fall im Verlauf der Folge nochmal drauf ein. Zweite Frage an euch. Wird die Globalisierung weiter voranschreiten oder erleben wir eine Entwicklung zurück zur Lokalisierung?
2: Ja, wenn ich als Einkaufsberater dort das erste Wort sprechen darf, fahr nicht fort, kauf im Ort, hieß es früher. Dann kam der andere Trend, aber ich glaube, wir werden wieder mehr lokal sourcen, wie es so schön heißt.
1: Bin ich tatsächlich nicht weit weg von dir, Reinhard. Ich war früher ja auch mal im Einkauf tätig und da war es dann Local for Local und solche Themen gab es dann auch mal. Ich glaube, das wird genauso in diese Richtung weitergehen. Wir werden zwar alle vernetzter und globaler und digitaler leben. Es wird allerdings dann auch durch Digitalisierung wesentlich lokaler eingekauft werden.
0: Sehr gut. Okay, dann dritte Frage. Die Klimaneutralität. Kostet das ein Unternehmen eher Geld oder dreht es sich vielleicht sogar um und steigert somit den Unternehmenswert noch mehr?
2: Wenn ich dazu als erstes was sagen darf, auch in meiner Funktion im Private Equity Markt, wo ich sehr viel mit Bewertungen zu tun habe, dort eine Beantwortung zu machen, sage ich ganz klar, es steigert enorm den Unternehmenswert, was aber sicherlich in den nächsten Jahren erst bei vielen vielen Leuten so entsprechend erkennbar sein wird.
1: Auch hier sind wir nah beieinander. Tatsächlich bin ich ganz klar für Unternehmenswertsteigerung. Es ist einfach nur die Frage, wer erkennt es am frühesten? Und viele erkennen es auch schon und packt es in seine Unternehmensstrategie rein. Beziehungsweise andere Unternehmen schieben es noch ein bisschen raus. Es ist ähnlich wie mit der Digitalisierung. Da konnte man ja auch sagen, ja, wen interessiert die Digitalisierung, bis man das dann vor der Haustüre vor der hatte. Das heißt, ganz klare Unternehmenswertsteigerung.
0: Okay, sehr gut. Da gehen wir auch auf jeden Fall nochmal drauf ein. Erstmal die letzte Frage an euch, nämlich zum Lieferkettengesetz. Ist das für euch ein wichtiger Schritt, der Besserung bringt oder ein nettes Zeichen, aber viel zu lasch gedacht?
1: Gehe ich direkt rein und sage, alles, was in diese Richtung geht, ist gut und es startet den Dialog. Von daher ist es schon mal ein schöner Start und nicht zu lasch gedacht, aus meiner Sicht.
2: Zur Erfüllung der Gesetzgebung sicherlich ein guter Schritt, der aber aktuell noch etwas zu kurz ist.
0: Okay, perfekt. Vielen, vielen Dank für eure erste Einschätzung. Dann lasst uns mal direkt tiefer einsteigen. Christian, mal Hand aufs Herz. Geht es denn beim Thema Klimaneutralität und Einkauf wirklich um soziale Verantwortung oder doch eher nur ums Geld?
1: Das ist jetzt eine sehr ja, provokante Frage, die ich dort bekomme, ist aber auch sehr schön und ich würde es vielleicht sogar noch stärker pointieren. Es geht nämlich nicht nur ums Geld, sondern gerade weil es ums Geld geht, ist es eigentlich auch sehr wichtig. Also wir werden Stück für Stück, das sind nicht jetzt meine Gedankengänge, sondern das sind verschiedene Thesen, und äh, die man auch aus den Papieren liest, uns natürlich damit beschäftigen müssen, dass der klassische Euro, der Dollar, der Yen mit einer anderen Währung CO2-Emissionen, behaftet wird. Es gibt ja auch schon CO2-Zertifikatshandel, der wird massiv äh, ausgeweitet werden. In unserer Einkaufswelt kann man sich das so vorstellen, dass am Anfang nur ganz wenige Warengruppen damit be bepreist werden und es werden Stück für Stück immer mehr Warengruppen bepreist. Und dementsprechend gehen wir auch bei GAPMI sehr stark davon aus, dass es gar nicht nur mit sozialer Verantwortung zu tun hat, sondern dass es ein harter Business-Case ist. Und so wie ich auch vorher schon sehr stark für Unternehmenswertsteigerung und für strategische Ziele ähm, gesprochen habe, so ist es hier auch ein sehr, sehr klarer Case. Mini-Beispiel. Wenn ich natürlich meinem Kundenklientel sagen kann, ich bin in dem und dem Jahr CO2-neutral, dann freut sich der der, der Kunde, weil er kann dann wiederum seinen Endkunden sagen, dass unsere Supply Chain, unsere Value Chain klimaneutral äh, herstellt und auch klimaneutrale Produkte anbietet. Der Markt dreht sich, also das ist auch mal das Endkundenthema, gibt aber auch den Druckpunkt von den Zertifikaten und von den Strafzöllen, die man dann zahlen muss, gibt dann auch spannende Gesetze, die am 01.01.2023 in Kraft treten für den internationalen Handel. Und von daher geht aus unserer Sicht, aus meiner Sicht natürlich sehr, sehr stark ums Geld und das ist aber auch der notwendige Trigger, dass man dann die Klimaneutralität aufbaut und der gute Nebeneffekt ist dann die soziale Verantwortung, die eigentlich auch sehr rational egoistisch ist, weil wenn ich nämlich das nicht tue, gibt es manche Inseln dann halt einfach in acht Jahren nicht mehr, entweder weil sie überschwemmt sind oder weil dort äh, Waldbrände ausgebrochen sind. Von daher ist es eigentlich sehr rational betriebswirtschaftlich.
0: Circa 80 Prozent der Klimaneutralität eines Unternehmens sind ja vom Einkauf und der Supply Chain abhängig. Rainer, das erscheint mir unglaublich viel. Kannst du das vielleicht nochmal näher erläutern? Wie kommt dieser Anteil zustande?
2: Wenn man sich heutzutage ein Unternehmen, gehen wir mal in das klassische Maschinenbauelement anschaut, so ist die Wertschöpfung heutzutage natürlich sehr stark dadurch geprägt, dass man viele, viele wertschöpfende Anteile in die Zulieferindustrie verlagert hat. Das heißt, dort, wo man früher möglicherweise Werkstoffe im Rohmaterialzustand bearbeitet hat und entsprechend ähm, in der Wertschöpfung so gesteigert hat, bis das fertige Produkt zusammengesteckt werden konnte, hat man heutzutage klassisch wie in der Automobilindustrie viele, viele wertschöpfende Tätigkeiten in die Zuliefererindustrie verlagert, wodurch natürlich nicht nur die Wertschöpfung, sondern auch die Bearbeitung und der Zukauf dieser Materialien nicht mehr im eigenen Hause ist, sondern bei den Lieferanten. Und das macht natürlich einen extremen Effekt, wenn man sich das jetzt auf ein Produkt mal runterrechnet, wie hoch der Anteil ist, wo möglicherweise nur das Assembly, sprich das Zusammenbauen in der eigenen Fabrikation, in der eigenen Halle erfolgt, wo natürlich auch entsprechende Energie, Heizkosten oder auch entsprechende, sage ich jetzt mal, Bearbeitungsmittel benötigt werden, die auch möglicherweise umweltschädigende Effekte haben, aber die eigentliche Wertschöpfung erfolgt halt in der Zulieferindustrie wenn man da nicht eine genaue Analyse hat, eine genaue Transparenz, welche Produkte wie in welchen Verfahrensweisen wie produziert werden, welche Rohstoffe, welche Beimittel, welche auch chemischen Produkte möglicherweise in Verfahrensprozessen mit produziert und mit werden, die auch in unterschiedlichen Umweltschutz, sage ich jetzt mal Auflagen auch berücksichtigt werden, dann hat das natürlich einen extremen Effekt. Und diese Transparenz und diese Übersicht muss natürlich heutzutage gegeben sein. Das hat eine, sage ich jetzt mal, eine Komplexität, die in der Vergangenheit nur aus oft wirtschaftlichen Gesichtspunkten oder auch Risikogesichtspunkten beleuchtet wurde, aber sicherlich diese Umweltaspekte in der Vergangenheit nicht so berührt haben. Vielleicht kann
1: ich hier noch ergänzen, du hattest das schon schön angedeutet, das Entscheidende ist eigentlich, dass ich mir als Unternehmen bewusst machen muss, ist es für mich ein strategischer Eckpfeiler, Klimaneutralität, Net Zero, wie auch immer man das letztlich Deutsch oder Englisch ausdrücken möchte. Und dann allerdings direkt in nächster Konsequenz muss ich mir bewusst machen, was heißt das denn eigentlich. Hin und wieder liest man und sieht man auch Beispiele in der Wirtschaft, die von sich behaupten, sie sind im Jahr 2040 klimaneutral, Net Zero betrachten dann allerdings nur den sogenannten Scope 1 und Scope 2 Wert und eben nicht den Scope 3 Wert, der durch die Lieferkette und durch den Einkauf und durch die Logistikprozesse verursacht wird. Und der sogenannte Scope 3 Wert ist letztlich dafür verantwortlich in der durchschnittlichen Industrie bei circa 80 Man muss sich das vergewissern. Wenn man natürlich jetzt einen sogenannten PRQ landen will und sagt, äh, versucht sich zu branden und sagt, ja, 2030, 2040 bin ich klimaneutral, habe dann allerdings nur Scope 1 und Scope 2 mit berücksichtigt, also der schöne Klassiker. Ich habe dann grünen Strom, meinen Standardstromanbieter ausgetauscht. Dann hatte ich allerdings tatsächlich nur die 20 Prozent und das kann natürlich einen massiven Bumerang-Effekt dann geben, wenn das dann aufgedeckt wird und die Wirtschaftsprüfer nehmen ja eigentlich auch immer mehr unter die, unter die Lupe. so also das heißt, es wird auch gesetzlich immer mehr Genauigkeit verlangt und da muss das natürlich wasserdicht sein und da sind die 80 Prozent, die durch den Einkauf dann verursacht werden, dann doch sehr, sehr, sehr groß.
0: Danke, Christian, dass du noch mal aufgegriffen hast, was die Scope 1, 2 und 3 Werte sind. Also ich habe verstanden, Scope 1 und 2 reicht nicht mehr. Wir wollen auch die Scope 3 Werte reduzieren. Wo fange ich denn da an?
1: Ich kann, kann den Ball direkt noch mal aufnehmen. Also das das Schwierigste und das ist auch das Schwierigste, das ist leider die Krux. Also viele oder wir alle für den Planeten würden uns wünschen, dass das Verhältnis genau andersrum wäre. Scope 1 und 2 ist eher statischer berechenbar, weil natürlich weniger Procurement und weniger Logistik dahinter hängen. Das heißt, es ist leider schwieriger, die Scope 3-Werte zu identifizieren, weil sie wesentlich dynamischer sind. Also jeder, der im Einkauf in der Supply Chain unterwegs ist, weiß, dass es natürlich wesentlich mehr Transaktionen im Einkauf und in der Supply Chain gibt, als wenn ich eben den besagten einen Stromanbieter austausche. Das ist eigentlich das, das Thema. Wo starte ich? Ich muss natürlich erstmal Spend-Based versuchen, eine Übersicht zu bekommen. Wie viele Emissionen habe ich eigentlich in meiner äh, Supply Chain, in meinem Procurement-Bereich, um dann reinzugehen und das auf Materialebene und Transaktionsebene runterzubrechen. Wir nennen das eigentlich Hotspot-Analyse. Dann weiß man, welche 50.000 Supplier, von welchen 50.000 Suppliern sind zum Beispiel diese 500 oder diese 800 die CO2-Treiber. Und wenn ich das identifiziert habe, kann ich dann letztlich in den Dialog, ganz dezent am Anfang, der, der Kollaborationsdialog, der dann aber auch mit harten verhandlungs Neuausschreibungsandrohungen beziehungsweise auch mit Kostenweitergaben dementsprechend enden kann. Wenn ich natürlich nicht weiß, welche 500 oder 800 meine co 2 Hotspots sind, dann kann ich natürlich das Thema Reduktion gar nicht angehen, weil ich weiterhin im Blindflug bin. Also ganz kurz, summa summarum, Transparenz schaffen, Hotspots analysieren, mit den Hotspots in die Kollaboration gehen, aber auch vielleicht internen Materialien neu denken mit den eigenen Ingenieuren. Also man muss nicht immer alles im Sinne von Lieferanten austauschen, sondern wirklich kollaborieren und dann kann ich reduzieren, wenn ich diese drei, vier Sachen gerade genannt hatte, weiß, glaube ich, jeder, dass man mindestens ein Jahr Vorlauf braucht, bis man die eigentlichen Reduktionseffekte realisiert, um damit die Offsetting-Gebühren und die CO2-Zertifikatsgebühren
2: zu vermeiden. Ja, Christian, wenn ich da vielleicht auch noch additiv was zu sagen kann. Das Schöne ist, man muss alle Dinge ja positive sehen. Und ähm, in der Vergangenheit haben wir viele, viele Projekte auch in der Form gemacht, wo natürlich der Fokus der Kostensenkung war, dass man eine sogenannte Kostenstrukturanalyse gemacht hat, das heißt, man hat das Teil, was man zukauft, in die Einzelteile zerlegt und überlegt, welche Produktionsprozesse dahinter stehen, welche Rohmaterialien, welcher Energieeinsatz, um dieses Teil zu produzieren. Und was ist dann auch wirklich der, die Kostenbasis, wo dann eine Marge, die dem Lieferanten zugesichert wird, dann auch akzeptiert wird und damit das Produkt eingekauft wird wir hin zu sogenannten Open-Book-Kalkulationen, wo also der Lieferant eigenständig seine Produkte offenlegt und einfach sagt, das ist meine Kostenstruktur und bitte, ich möchte eine Marge von x Prozent haben und damit ist das der Einstandspreis, zu dem du das Produkt kaufen kannst. Und es sind natürlich auch schon Modelle im Einsatz, dass man sich überlegt, okay, wenn ich jetzt Richtung Nachhaltigkeit denke, kann ich natürlich diese Modelle im Positiven auch nutzen und sagen, Mensch, lass uns doch gemeinsam schauen, wie wir das Ganze aus Umweltaspekten, CO2, oder auch anderen Nachhaltigkeitsthemenpunkten analysieren und auch in einer Art Open-Book-Kalkulation man überlegt, wie wir uns den Kuchen teilen um trotzdem zukünftig damit profitabel Geschäft zu generieren und damit aber auch wirklich einen Beitrag für uns alle geliefert und geleistet zu haben.
0: Danke, Reinhard. Also das klingt wirklich recht komplex und aber auch strategisch. Kann man das so zusammenfassen, dass wir sagen, in, im zukünftigen Einkauf wird der Lieferant auch wirklich als Sparringspartner fungieren und wirklich eine strategischere Rolle einnehmen, als, das, als er das momentan hat?
2: Also das ist genau der wichtige Punkt, den du gerade genannt hast. In der Vergangenheit wurden Lieferanten oft als sogenannte Commodities benannt. Das heißt, sie konnten von heute auf morgen möglicherweise ausgetauscht werden. Ich glaube, die Reise geht dahin, nachhaltige, langfristige Lieferantenverträge aufzubauen mit strategischen Partnern. Das heißt, dass man die Prozesse, und da sprechen wir nicht alleine von Entwicklungsprozessen, wo man überlegt, wie man ein Produkt anders designt, dass es der Lieferant kostengünstiger produzieren kann. Da sprechen wir nicht allein über kaufmännische Prozesse, wie möglicherweise die Bestellung, die Vorbuchung von entsprechenden Mengen optimal in die Produktionsplanung fließen und Rechnungsprozesse automatisiert werden, sondern ein bisschen auch natürlich die Logistik. Wie kann man dort auch Effekte erheben? Ich meine, jeder hat es mitbekommen, was mit dem Containerschiff passiert ist und jeder ist froh, wenn möglicherweise Produktionen eher in der Lokalität näher sind, die dann entsprechend auch schneller liefern können und nicht diesen Gefahren unterliegen. Und das ist ein Thema, wo man einfach sehr, sehr offen und ehrlich mit Lieferanten auch darüber sprechen muss und nur so kann man auch nachhaltig und langfristig mit den richtigen Partnern so ein Thema entwickeln, aufbauen und entsprechend auch absichern. Vielleicht
1: eine Frage von meiner Seite an dich, Reinhard, weil ich habe mit Kundengesprächen aus unserer Kami äh, welt natürlich immer wieder auch das Feedback, dass ich hier, ja, wie kann ich das dann weitergeben? Allerdings sehe ich auch schon Vertriebsteams, die das eben als Kundenbindungsargument eben für genau diese fünfjährigen, achtjährigen gemeinsamen Partnerschaften aufsetzen. Kann man dann letztlich das Thema Wir investieren in CO2-Neutralität? das Thema auch in den Verhandlungen aus deiner Sicht als Qualitätsargument äh,
2: anbringen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was wir natürlich feststellen, sind die extremen Unterschiede in den Kulturen. Und da müssen wir auch ganz realistisch darüber sprechen, dass wir sicherlich innerhalb der EU und gerade auch in Deutschland, sei so es der Energieausstieg, eine Vorreiterrolle einnehmen, was gut und wichtig ist. Auf der anderen Seite im internationalen Wettbewerb sind und wenn du Gespräche führst mit Lieferanten aus dem asiatischen Raum, teilweise aus dem US-amerikanischen Raum, da ist das Bewusstsein für diese Themen noch gar nicht so weit fortgeschritten wie bei uns. Das heißt, man muss erst Überzeugungsarbeit leisten, überhaupt diesen gemeinsamen Weg zu gehen, diese Veränderung zu gehen, um möglicherweise hier nachhaltige Themen höher zu priorisieren. Und da merken wir einfach, dass innerhalb der EU, gerade auch in Deutschland, viele, viele Unternehmen wirklich da auch schon Vorreiterrollen eingenommen haben, aber je weiter man wirklich ins Ausland geht, desto schwieriger ist es wirklich, genau diese Partnerschaften zu schließen.
0: Lasst uns noch mal einen weiteren Aspekt mit einbringen. Ihr sagtet ja beide in den Entweder-Oder-Fragen, dass ihr so eine Entwicklung eher wieder in Richtung Lokalisierung erwartet. Wie sieht es denn dann aus mit dem Risiko? Also spielen beispielsweise die Themen Klimaneutralität und Risiko dann gegeneinander
2: ja, wenn ich den Ball vielleicht nochmal direkt aufnehmen kann. Ich habe viel in der Infrastrukturindustrie gemacht, gerade auch in der Energieversorgungsindustrie und die aktuellen Medien transportieren es ja auch. Wir haben ja wirklich ein wahnsinniges Problem mit steigenden Strompreisen beispielsweise. Und in bestimmten Produktionszyklen ist natürlich Energie ein wichtiger Kostentreiber und ein wichtiger Bestandteil. Das heißt, selbst wenn ich entsprechend von den von den Lohnkosten her und von der Effizienz und von der Profitabilität ein Unternehmen habe, was im Marktvergleich besser aufgestellt ist, womit ich also höhere Lohnkosten kompensieren könnte, habe ich mittlerweile das Problem, dass zum Beispiel die Strompreise mir dort sprichwörtlich einen Strich durch die Rechnung machen. Das heißt, bei energieintensiven Produktionen, wir dadurch im internationalen Wettbewerb wirtschaftlich uns wieder das eigene Fundament weggraben. Das heißt, wenn ich einen Wunsch äußern könnte, wäre es ja eine nachhaltige Energiepolitik, die aber für die Wirtschaft und wir sprechen nicht allein über die digitale Wirtschaft, die natürlich ohne Strom nicht funktioniert, sondern Strom ist tagtäglich notwendig und in einer Dunkelflaute sollten wir Strom haben und das zu akzeptablen Preisen. Sicherlich regenerativ, aber auf Augenmaß, das ist auch wirtschaftlich für alle Beteiligten.
1: Vielleicht noch ein Aspekt von meiner Seite, auch außerhalb des Stromthemas, Local Sourcing, ich würde es tatsächlich auch mit dem vorherigen Aspekt verbinden, mit den strategischen Partnerschaften und Allianzen. Also was wir auch tatsächlich immer häufiger merken, es werden, werden sich noch mehr Allianzen und Bündnisse, ich sage jetzt mal so, wie, wie früher die Ingenieurskunst sich verbunden hat und dann hat man dann den gemeinsamen Lieferanten-Award und Supplier-Award gefeiert. So nimmt es jetzt immer mehr zu, dass man gemeinsame Nachhaltigkeitspartnerschaften ähm, auch aufbaut, aufsetzt und diese auch wirklich auch als Vermarktungsinstrument äh, wirklich von der Einkaufsperspektive für das Gesamtunternehmen nutzt, um dann sagen zu können, man hat letztlich eine nachhaltige Lieferkette. Und genau da passt auch das Thema Lieferkettengesetz definitiv gut dazu, weil es auf jeden Fall dazu beiträgt, Lieferketten zumindest transparenter zu analysieren, auch wenn das kein harter, keine harte Verankerung ist. Aber von daher wird es definitiv schon sehr spannend und sehr interessant, ob ein Global Sourcing tatsächlich nur weil es zweieinhalb Prozent günstiger im klassischen Einkaufspreis ist, sinnvoller ist als ein Near Sourcing oder ein Local Sourcing bei dem ich dann dementsprechend auch die ganzen Transport- und Logistikrisiken rausnehme. Natürlich habe ich dann immer dieses, dis, diese Diskussion, wie stark bin ich abhängig, aber Tendenz, das ist jetzt allerdings noch, wir werden sehen, wo es hingeht, langfristige Partnerschaften werden sich meiner Meinung nach eher intensivieren und verstärken und was dann wirklich zu diesen gesamten Lieferkettenmonopolen Lieferketten, oder quasi Monopolen führen kann versus eine sehr, sehr, sehr heterogene Landschaft. Das ist aber nur meine These.
0: Danke, Christian. Den Ball zum Lieferkettengesetz, den greife ich mal direkt auf. Ähm, das Gesetz wurde ja verabschiedet und soll 2023 in Kraft treten. Und das soll ja quasi Unternehmen dazu bringen, dass auch deren Zulieferer fair produzieren und vor allem nachhaltige Umweltstandards im Ausland eingehalten werden. Und um das Ganze mal in Relation zu setzen, ist es ja so, dass beispielsweise für ein einfaches T-Shirt schon acht Zulieferer auf mehreren Kontinenten ähm, gebraucht werden. Das ist ja wirklich nicht unbeträchtlich, was da zusammenkommt. Also in einem Satz, die Lieferkette soll wirklich transparent für den Endkunden gestaltet werden. Das klingt für mich wirklich nach einem echten Durchbruch oder täusche ich mich da?
1: Ich starte ganz kurz rein. Reinhard hat mit Sicherheit dann auch wesentlich fundiertere Aussagen. Ich bringe mal ein, es ist ja das Schöne, der Podcast heißt ja Tacheles. Das heißt, man darf auch so ein bisschen mal seine Meinung rausknallen. Das Lieferkettengesetz ist für mich ungefähr so, wie wir haben eine Digitalministerin. Das ist schön, das ist ein schöner Start, damit man eine kommunikative Ebene hat, aber es hat natürlich nach vier Jahren immer noch nicht dafür gesorgt, dass wir nicht von München nach Berlin im ICE fahren, einen sauberen WhatsApp-Call ohne Video durchführen kann. Und so ist es mit dem Lieferkettengesetz. Also wir sehen ja auch Unternehmen, die da andere etablierte Industrieunternehmen unterstützen. Ich sage es jetzt auch ganz platt, da werden Fragebögen von links nach rechts geschickt, aber natürlich nur an die Lieferanten, bei denen man weiß, dass es sowieso ordentlich zurückgeht. Und wenn ich natürlich keinen harten Fakt habe, dann ist das Thema, deswegen hatte ich am Anfang auch bei dem Sozial, bei dem ESG sehr, sehr weich. Was wir bei Carbon eben machen, um das abzugrenzen, wir gehen eben stark auf die messbaren Fakten mit den CO2-Emissionen. Da gibt es dann auch keine Ausreden und dann kann auch keiner mal links ankreuzen und mal rechts ankreuzen. Also das ist meine Meinung dazu. Es ist natürlich sehr, sehr, sehr weit ausgelegt und nicht hart haftbar. Aber Reinhard hat mit Sicherheit da auch nochmal andere Aspekte dazu.
2: Ja, wir machen eine Vielzahl dieser Projekte und ich vergleiche das mal mit den klassischen Verkehrsregeln. Also ich finde es gut, dass es diese Lieferkettengesetzgebung gibt, weil sie regelt den Verkehr. Sie sagt, wo ist die rote Ampel, wo ist das Stoppschild und wo ist rechts vor links. Aber machen wir uns nichts vor, eine Gesetzgebung ist immer ein bisschen Auslegungssache. Und da gibt es entsprechend auch noch Möglichkeiten, wie hart man dieses Gesetz für sich selber im Unternehmen auch wirklich nutzt und auch lebt. Und für uns ist es wichtig, wir wollen in den Projekten nicht eine Erfüllung machen wie ein TÜV-Prüfer, der die Häkchen setzt, ob auch wirklich genügend Profiltiefe vorhanden ist, sondern wir wollen das Unternehmen überzeugen und das geht top-down, anders die Themen zu bedenken und dass man wirklich das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutzaspekte und die ethischen Grundlagen wirklich nochmal hinterfragt, ob jeder im Unternehmen, der auch Kontakt mit Lieferanten hat, dieses Thema tagtäglich auch lebt. Und überzeugend auch transportiert, damit es dann auch entsprechend umgesetzt werden kann. Rein die Erfüllung von Fragenkatalogen, dass man sagt, man hat es erfüllt, wird sicherlich nicht zu dieser Zielstellung führen und ich bin der festen Überzeugung, es wird in den nächsten Jahren auch gesetzliche Nachjustierungen geben, die sicherlich zu Verschärfung führen. Die EU ist da sicherlich auf einem guten Weg, weil es ja auch noch andere Gesetze gibt, die in der Pipeline sind, sei es auch das Thema der Plastikverpackung etc., die unsere sage ich jetzt mal, internationale Wirtschaftskraft auch sicherlich stärkt, innerhalb der EU, auch innerhalb von Deutschland. Aber wie gesagt, es ist Auslegungssache und das ein oder andere Thema wird sicherlich nicht so realistisch umgesetzt, wie es eigentlich gelebt werden sollte. Das ist der aktuelle Stand.
0: Rainer, du hast es gerade schon angesprochen, es gibt ja in der Tat eine ganze Reihe an Steuern, die da für die kommenden Jahre in Planung sind. Du hast gerade schon die Plastikverpackungssteuer 2022 angesprochen, die Carbon Border Tax ist in Planung. Welche Rolle nimmt denn der Gesetzgeber damit auf den Einkauf ein und wie kritisch seht ihr das beziehungsweise haltet ihr die Steuern für sinnvoll?
2: Also Steuern sind grundsätzlich dann sinnvoll, wenn sie entsprechend eine Wirtschaft in der Form auch in die richtige Richtung lenken. Und eine Politik, eine Wirtschaft nicht, sage ich jetzt mal in gewisser Form, kastriert, um es mal hart auszusprechen. Ähm, man hat natürlich Berichterstattungsverpflichtungen, gerade auch für große AGs und größere Unternehmen, die damit auch erfüllt werden müssen. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, wer auch in der Vergangenheit mit einem gewissen, in Anführungsstrichen, gesunden Menschenverstand eingekauft hat und nicht nur auf wirtschaftliche Aspekte geschaut hat, wird sicherlich in vielen Bereichen auch schon die Nachhaltigkeit auch in der Vergangenheit gelebt haben und wird durch die Gesetzgebung jetzt möglicherweise auch gestärkt daraus treten, weil er in der Vergangenheit schon die richtigen Dinge angegangen hat und auch gewisse Umweltschutzaspekte oder auch in der Bewertung von verschiedenen Angeboten vielleicht die Logistikwege einfach schon berücksichtigt hat und in der Vergangenheit sich überlegt hat, Mensch, dann zahle ich doch lieber zwei Euro mehr, bevor das per Container jetzt 15.000 Kilometer hierhin transportiert wird. Und das finde ich das Schöne daran, dass Unternehmen, die vielleicht in der Vergangenheit schon eine etwas weitere strategische Sichtweise haben, sicherlich gestärkt daraus treten werden und weniger Belastung haben als das eine oder andere Unternehmen.
1: Ergänzend kann ich dem noch zufügen, also ich stimme dem komplett zu. Es ist natürlich dann auch spannend, also wenn diese Gesetzgebungen zum Beispiel von der EU, von Brüssel getrieben werden, ist es dann natürlich auch der Schulterschluss zwischen europäischer Politikführung und äh, europäischer Industrieführung und Umsetzung. Wie kriege ich das auf die globale Ebene? Also Das sind natürlich genau die richtigen strategischen Trigger, um ein, ja, eine neue Form eines Wirtschaftens. Also Wir hatten jetzt eine Dekade von Digitalisierung. Jetzt kommt mindestens eine Dekade von Nachhaltigkeitsorientierung. Und auch unser Konsumverhalten verändert sich. Asien verändert sich auch. Das heißt, dort verändern sich natürlich auch die Wirtschaftszyklen. Und das ist eigentlich ein sehr spannender Startpunkt, dass das, was hier durchgesetzt wird und auch, er angetriggert wird, dementsprechend dann im Idealfall auch auf einer globalen Bühne gilt. Und dann hat man natürlich den Vorteil, wenn man zwei bis drei Jahre vorher eben schon seine Supply Chain, seine Einkaufsstrukturen dementsprechend so aufgesetzt hat, weil man dann eben nicht mehr in der Massenfalle hängt, in der dann in zwei bis drei Jahren alle hängen.
0: Danke euch beiden. Wir neigen uns leider so langsam schon dem Ende. Ich würde aber noch mal total gerne von euch wissen, wie das denn bei euch privat ist. Also achtet ihr privat in der Familie auch darauf, wo Produkte herkommen und vor allem welchen Weg sie gegangen sind?
2: Also ich habe sicherlich den lokalen Vorteil, dass ich meinen Familienwohnsitz in Österreich habe und in einer sehr ländlichen Umgebung. Das heißt, ich habe sogenannte Bauernläden, direkt vor der Türe und das ist das schmeckt nicht nur besser, sondern ähm, es ist teilweise auch günstiger und das Gewissen spielt halt auch mit, ähm, dass es einfach dann auch mehr Spaß hat, auch den Kindern genau diese nachhaltigen Themen schon mit beizubringen. Und wenn man dann auch entsprechend öfter mal mit dem Fahrrad fährt und weniger mit dem Auto, glaube ich, ähm, fühlt man sich einfach wohler und der Körper dankt es einem auch. Dann kann
1: ich noch mit dem Thema <lacht> Inlandsflügen in Deutschland vielleicht überzeugen, ähm, auch wenn ich persönlich nämlich noch kein Vegetarier bin und ich weiß nicht, ob ich das jemals in meinem Leben schaffe, wenn ich ehrlich bin. Ich reduziere meinen Fleischkonsum, aber mir persönlich schmeckt es dann doch ab und zu noch zu gut, wenn es eben nachhaltig ist. Also es hat sich massiv verändert. Man achtet beim Einkaufen natürlich extrem darauf, aber ich möchte jetzt nicht das gleiche nutzen, was, was Reinhard gesagt hat, sondern ja meine Prämisse bzw. Mein, mein Vorgehen ist, keine Inlandsflüge in Deutschland. Ich hoffe natürlich, und da passt es auch wieder gut dazu, dass die Infrastruktur der Bahn sich dann dementsprechend noch mehr verbessert, sowohl was Digital und Pünktlichkeit angeht. Dann passt die Sache auch, ja.
0: Perfekt. Bevor ich euch entlasse, muss ich euch natürlich auch noch unsere Plakatfrage stellen. Also wenn ihr von euch ein Plakat zu unserem Thema in der Stadt aufhängen dürftet. Äh, Christian, wäre das genau das, was ich auf dein Plakat schreiben dürfte?
1: Das ist jetzt wieder mal knallig. Wir sind ja beide nicht in der Politik, soweit ich weiß zumindest, also von Reinhard. Ähm, grundsätzlich würde ich immer drauf schreiben: versetze dich, put yourself into the other shoes, also versetze dich immer in dein Gegenüber.
0: Sehr gut. Reinhard, was darf ich auf dein Plakat schreiben?
2: Also ich habe jetzt so viele Wahlplakate gesehen, dass die Sache sicherlich etwas schwierig macht, mal etwas konkreter etwas schreiben, was die Sache vielleicht auch ähm, komplexerer Art beschreibt. Und für mich ist das ganze Thema Lieferkettengesetzgebung, CO2-Reduktion, Nachhaltigkeit, ist für mich im Moment der große Nebel, wo viele Unternehmen drin die Orientierung möglicherweise auch verloren haben. Und ich glaube, wichtig ist hier, nicht nur ein Radargerät zu haben, sondern die entsprechende Crew und einen Lotsen, der einen durch diesen Nebel führt, um in die richtige Richtung wieder raus navigieren zu können.
0: Oh, das finde ich eine schöne Metapher. Also ich habe heute wirklich sehr viel Neues gelernt und ich finde es wirklich spannend mitzuverfolgen, wie der Einkauf es schafft, sich zu transformieren auf der Fastlane sozusagen in Richtung Klimaneutralität. Jetzt aber ganz herzlichen Dank erstmal an euch beide, Christian und Reinhard. Das war wirklich toll und sehr bereichernd, euch als Gäste und Experten heute bei mir zu haben. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Danke, Jessica. Danke auch von meiner Seite.
0: Und wenn euch diese Folge genauso gut gefallen hat, dann dürft ihr diese Folge wie immer natürlich gerne liken, teilen, kommentieren, aber auch weiterempfehlen. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit könnt ihr auch wie immer gerne mit Fragen oder Themenvorschlägen auf uns zukommen. Dazu haben wir die E-Mail-Adresse podcast.de.ey.com eingerichtet. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Das war... EY Transformation Tacheles. Klara sehen, mehr verstehen.